0: Hola, hola y bienvenido, bienvenida a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Cobin. Yo te traigo un episodio bastante, bastante interesante, sobre todo por el hecho de que es una duda muy frecuente, es algo que mmm, llevo hablando bastante tiempo, pero la verdad es que siempre en función del punto en el que estamos eh, pueden cambiar un poquito ¿no? nuestras eh, bueno nuestras perspectivas, puntos de vista, prioridades, etc. Así que hoy te traigo el tema de el entrenamiento de fuerza y la flexibilidad. Os estuve haciendo algunas preguntitas, sobre todo relacionadas con, por ejemplo... Eh, hay que hacer entrenamientos de fuerza específicos, si hacemos flexibilidad, si no tiene que ser con pesas, ese entrenamiento, eh, luego existen ejercicios de flexi que vale la pena hacerla con peso, etcétera Y os envié un correo, la newsletter semanal, ya lo sabéis, y muchas personas me habéis, me habéis respondido, me habéis comentado un poquito vuestra experiencia, la verdad es que me ha ayudado mucho, 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 y en general he hecho así un pequeño esquemita de todas las respuestas que habíais hecho, y alguna de las dudas más frecuentes que tenéis es, vale, pues eh, yo sí que, que entreno las dos, Blanca, pero no sé nunca si, si me estoy pasando en una u otra, tendría que entrenarlas por igual, un 50% o cómo, cómo lo hacemos. Otras personas me habéis eh, co compartido... Experiencias, por ejemplo, que, que se ha vuelto absolutamente indispensable el entreno de, de fuerza en vuestra vida porque incluso tenéis lesiones que se han recuperado muy bien gracias al entreno de fuerza. Otras personas que me comentáis que, cree que siempre os habían dicho en el mundo del yoga que entrenar con peso añadido era contradictorio. Otras personas tenéis dudas, ¿no? Que quizás solamente con el entreno de yoga ya es suficiente para ganar fuerza, etcétera. Y esas son un poquito cositas que, que quiero intentar resolveros hoy, cosas que, que he ido viendo eh, según mi experiencia y según eh, los estudios de la bibliografía científica, porque la verdad es que hay bastantes y, y nos aportan bastante conocimiento también sobre esto. Entonces, eh, primero de todo me parecía importante distinguir en los diferentes tipos de fuerza. Esta clasificación no es absoluta, es decir, he encontrado diferentes clasificaciones en función de los artículos que he ido revisando pero esta clasificación me parecía fácil de entender y no, no en esta clasificación no voy a describir exactamente los diferentes tipos de fuerza que hay, sino los diferentes tipos de entrenamiento de fuerza. Lo dicho, puede ser que eh, no sea una clasificación perfecta a nivel científico, pero sí que me parece muy práctica, sobre todo entendible. Entonces, al final he llegado a la conclusión, y justamente uno de los últimos artículos que, que he revisado eh, hablaba de este tipo de clasificación, en que en los entrenamientos de fuerza sobre todo se distinguen un poco en la intensidad, es decir... Eh, el peso, que se ha de levantar, que se ha de mover, etcétera Luego, en las repeticiones y las series. Entonces, teniendo estos factores en, cuest en cuenta, podemos ver que hay cuatro tipos de entrenamiento de fuerza principales. Uno es el entrenamiento de fuerza, velocidad o potencia muscular, que básicamente el objetivo de este entrenamiento es mmm, desarrollar al máximo la habilidad de hacer un movimiento súper potente en un eh, periodo de tiempo corto, es decir, eh, la contracción más rápida que puede hacer mi cuerpo en un periodo de tiempo corto Este tipo de fibras son fibras de contracción rápida, eh, fibras que están relacionadas 100% con la potencia y un ejemplo fácil para que lo entiendas es básicamente esto se trabaja mucho en atletismo. Por ejemplo, eh, lo que serían los saltos están muy desarrolladas con este tipo de fibras e incluso los sprints. Básicamente es mmm, cómo tu cuerpo puede hacer un movimiento muy 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 rápido y a la vez muy muy, muy potente se basa básicamente en eso o sobre todo es potencia pura y dura tú en eh, los atletas eh, por ejemplo saltando triple salto mmm, salto de longitud sprints etc. luego otro tipo de entrenamiento de fuerza es el desarrollado eh, perdona, el, el relacionado con la hipertrofia que básicamente lo que se centra sobre todo es en aumentar masa muscular disminuir al máximo grasa corporal, eso tampoco es 100% eh, obligatorio. ¿no? Pero la hipertrofia es aumentar al, al máximo volumen muscular, masa muscular. Otro tipo de entrenamiento de fuerza está eh, centrado en la fuerza máxima, es decir, eh, lograr la máxima fuerza, eh, por ejemplo, eh, mover el peso máximo en un único movimiento lo más rápido que pueda sobre todo relacionado con esto mover, sobre todo es el peso máximo todo lo máximo, está muy relacionado con el entrenamiento, por ejemplo de powerlifting, la fuerza máxima está muy relacionado con eso, con el powerlifting eh, por ejemplo la sentadilla más pesada, la dominada más lastrada, etcétera y también son fibras de contracción rápida y luego otro tipo de entrenamiento de fuerza está el de la resistencia muscular que eh, requiere menos demanda a nivel de peso pero en un tiempo más prolongado por ejemplo que te venga a la mente un, un atleta de remo por ejemplo si una persona que se dedica al remo tiene que o, o un atleta de larga distancia su cuerpo no es que tenga que hacer mm, soportar una carga máxima ni lo, tenga, ni lo tiene que hacer en un periodo de tiempo súper, súper rápido, sino lo contrario. Es una, una carga más o menos uniforme que se, eh, que se produce en un periodo de tiempo prolongado y está relacionado con las fibras de contracción lenta. Entonces, a modo de resumen, tenemos más o menos estos cuatro tipos de entrenamiento de fuerza. Uno más relacionado con la potencia otro más relacionado con la fuerza máxima, otro más relacionado con la hipertrofia muscular y otro más relacionado con la resistencia, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esto claro, eh, se nos viene a la mente, básicamente, entonces, eh, ¿de qué manera, no? Se entrena cada cosa, por ejemplo... La fuerza máxima, para que tú desarrollar tu máxima fuerza, lo que deberías estar entrenando son con cargas máximas, es decir, entre el 85% y el 95% de lo que tú puedas, y normalmente está relacionado con hacer pocas repeticiones y con eh, bastantes descansos, entre serie y serie. Luego, para desarrollar tu máxima potencia, la carga no es tan alta, está entre el 85% y el 65% de lo que tú puedes mover, y los entrenos más relacionados con la resistencia están relacionados con el 50-65% de carga. Como puedes ver, la resistencia es una carga más bajita, la potencia mediana y la fuerza máxima grande. Entonces, quizás dices, oye, ¿y el de la hipertrofia que, que has comentado antes? El tema de la hipertrofia es que como está también muy relacionado con el tema de la alimentación, no voy a entrar tanto en este tipo de entrenamiento, pero sí que veía interesante que distinguiéramos estos entrenamientos porque... En función de nuestros objetivos, también a nivel de flexibilidad, nos interesará una cosa u otra. Porque, por ejemplo, si tú ahora visualizas eh, un lanzamiento de una pierna, sí que nos va a interesar, por ejemplo, trabajar la potencia, porque para poder elevar la pierna súper alto, en un periodo de tiempo cortito vamos a tener que desarrollar la potencia, pero imagínate que tienes estás haciendo una coreografía y tienes que lanzar la pierna un montón de veces. Pues quizás también te vale la pena entrenar la resistencia muscular. Y en cuanto a fuerza máxima, por ejemplo, eh, se me viene a la mente flexiones de contorsión, sobre todo, por ejemplo, flexiones en escorpión. Eh, las personas que trabajan handstands de contorsión y hacen escor un escorpión eh, una habilidad que se suele utilizar mucho es hacer en ese handstand Escorpión, hacer flexiones o de ahí bajar lentamente y hacer un chest down, pues también tiene que trabajar la fuerza máxima. Por eso esas personas también trabajan, por ejemplo, las flexiones con lastre en la espalda y cosas así. ¿no? Entonces que sepas que, que era importante para mí también distinguir estos tipos de entrenamiento de fuerza para que pudiéramos incluso ver que el entrenamiento de fuerza no es tanto decir voy al gimnasio y trabajo con pesas o máquinas, sino que existen diferentes tipos de entrenamiento de fuerza, y eso lo deberíamos tener claro de cara a saber por dónde tirar, en función de qué, en función sobre todo de nuestros objetivos. Entonces, aquí viene un punto importante. Muchas personas la duda que teníais era, vale, pero... ¿Y si...? Mm, entonces... Yo puedo ganar fuerza solamente haciendo flexi o haciendo, por ejemplo, yoga o pole dance o tengo también que hacer entrenamientos específicos de fuerza. Si me interesan ambas cosas, que tengo que hacer? ¿Un 50-50 o cómo lo hacemos? Entonces aquí viene un punto para mí primordial para realmente planificarnos y, y no tener esa especie de parálisis por análisis, es decir, madre mía, no sé qué hacer. Y es la prioridad. Es, realmente yo creo que tienes que hacer un gran ejercicio de honestidad y preguntarte ¿cuál es tu prioridad? ¿Tienes más prioridad en entrenar fuerza o tienes más prioridad en entrenar flexibilidad? ¿Es posible que haya que tengas la misma prioridad en un campo u otro? Sí que lo es, pero en el fondo yo creo que siempre va a tirar algo. Por ejemplo, ¿no? te voy a hablar de mi experiencia personal. Yo día de hoy sí que trabajo la fuerza, eh, hago calistenia. Para trabajar la fuerza de tronco superior no, he, no utilizo pesos ajenos a mí, sino hago todo peso corporal en calistenia, como mucho alguna banda de resistencia y muy puntualmente algún lastre, pero no mucho. Y por parte de abajo sí que utilizo pesos ajenos. Luego, flexibilidad, yo me dedico sobre todo a la contorsión. También entrenamiento de flexibilidad de piernas, ¿no? Pero mi prioridad ahora mismo es la contorsión. Eh, mi prioridad es enfocar la misma energía en un entreno u otro, siendo en esta, no. Yo le, para mí tiene más prioridad la contorsión. Si algún, algún día en la semana tengo que sacrificar un entrenamiento, no, vas, no voy a sacrificar el entrenamiento de contorsión. Normalmente siempre sacrifico el de fuerza de piernas, pero porque... De por sí, trato de trabajar también la fuerza de piernas en mi día a día y, y en contorsión también meto muchos ejercicios. ¿no? Entonces, en mi, en mi experiencia personal, en mi caso, yo le doy más prioridad a esto porque ahora mismo me dedico a eso y tiene prioridad de eso, pero no significa que no entrene fuerza, sino significa que mi entrenamiento de fuerza está diseñado para hacer una muy buena transferencia a mi entrenamiento de contorsión. Para mí la prioridad es la flexi, por lo que mi entrenamiento de, de fuerza va a estar también diseñado para yo poder rendir mejor en el entrenamiento de contorsión. Luego, otro punto muy importante que creo que tienes que tener muy en cuenta, además de la prioridad, es ¿qué te cuesta más? Por ejemplo, personas eh, que, ten que tengáis hipermovilidad, yo creo que quizás durante un periodo de tiempo sería beneficioso que dierais prioridad a la fuerza. Yo me he encontrado muchos casos de personas que tienen eso, mucha facilidad para ganar flexibilidad, eh, tienen hipermovilidad y no pueden seguir progresando en flexibilidad. E incluso empiezan a tener lesiones eh, por no les dedicar el tiempo suficiente a la fuerza. Entonces, mmm, personas de este tipo de perfil, Sí que quizás sería eh, beneficioso durante unos cuantos meses dar prioridad a la fuerza. Luego, y si eres una persona lo contrario, en general rígida, rígido, que le cuesta un poquito eh, ganar flexibilidad y demás, pues quizás también valdría la pena que durante un periodo de tiempo le des prioridad a la flexibilidad. No significa que siempre vaya a ser así, de hecho, en mi caso personal, ¿no? Yo durante un tiempo le di más prioridad a la fuerza. Porque siempre había tenido más facilidad a la flexibilidad, sobre todo por, por el bagaje de donde venía, ¿no? que venía del ballet. Entonces yo venía con unos rangos de movimiento muy amplios, con mucha inestabilidad articular. Eh, no he sido nunca muy flexible a nivel muscular, pero sí que a nivel articular, sobre todo a nivel de caderas, era y de rodillas era un poco descontrolada, eh, y de hombros también. En, y de codos, bueno, en general, las articulaciones. Entonces, eh, durante un periodo de tiempo sí que le di más prioridad a la fuerza, pero eso ahora ha cambiado. Entonces, no significa que ahora eh, decidas, vale, le voy a dar más prioridad a esto y luego cuando ves que mejora lo suficiente como para poder hacer quizás una clasificación más equitativa, puedas igualarlo más. O sea, que no, no significa que si ahora le das prioridad a una cosa, luego no, le, no lo puedas cambiar, invertir o igualar. Eso es un punto importante. Entonces, para tú saber si le tienes que dedicar más tiempo a una cosa u otra, me plantearía la prioridad. Realmente, ¿qué es más importante para ti en este momento? Y luego, ¿qué te cuesta más? Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, ya lo importante es decidir. Es decidir y sobre todo algo muy importante, por favor, no agobiarse. Yo hubo un periodo de tiempo que me estaba preparando eh, medias maratones, me gustaba mucho correr y me estuve preparando, esto fue justo antes del confinamiento, eh, había hecho ya un par de medias maratones, eh, lo había pasado un poco mal pero no iba del todo bien preparada y decidí prepararme la media de Barcelona y decidí que para un periodo de, bueno, que durante tres meses iba a ser mi prioridad. Pues mis entrenamientos de flexi y de fuerza realmente disminuyeron porque lo que yo tenía que trabajar era la resistencia. También seguí trabajando la fuerza, pero mi prioridad de repente fue esa. Entonces mmm, estuve eh, disminuí un poquito la cantidad de días que trabajaba flexibilidad. Me ayudó, sí, hice mi mejor marca de la historia de media maratón. Hice un tiempo que yo jamás me hubiera pensado que lo iba a poder hacer. Y súper feliz del mundo mundial, al acabar la media maratón ya decidí que, que ya no quería volver a correr en esa intensidad, ya no me gustaba y, y que quería explorar otras facetas no y a partir de ahí pues prioricé otras cosas, entonces que veas que puede cambiar un poquito. Y que, y que no hay que agobiarse, porque yo recuerdo que cuando, antes de decidir que mi prioridad era la media maratón, yo me agobié mucho porque intentaba entrenar todo y al final no acabas entrenando nada. Porque tu cuerpo no descansa, no recupera, y es así. no vas a po En muy pocos casos vas a poder hacer un 50% por 50%. Digo que es imposible. No, no es imposible, pero tienes que tener un buen nivel. Sí, es así. Por ejemplo, eh... Yo diría que ahora, incluso en el nivel que estoy, no soy capaz de hacer un 50% y 50%. Yo creo que honestamente estoy a un 70% flexi y un 30% fuerza. ¿Calistenia me lo tomo en serio? Sí, pero podría hacer más, podría hacer más días y no los hago porque no es mi prioridad entrenamiento de fuerza de piernas podría elevar más pesos y no lo hago porque no es mi prioridad yo no, me, no tendría mucho sentido que me pusiera a hacer eh, por ejemplo hip thrust con 80 kilos o peso muerto con 60 que quizás te parecen pesos insignificantes ¿no? pero yo no me lo puedo permitir porque eso re, eso re, significaría que necesito mucha recuperación y que luego no podría hacer los entrenamientos de contorsión que quiero hacer, entonces simplemente lo que hago es hacer los ejercicios y los pesos que siento que se adaptan a mi prioridad, que en este caso ahora mismo es la flexi. Entonces aquí eh, voy a entrar en un, en un tema importante que son las variables. ¿Las variables a qué me refiero con las variables? En el entrenamiento de fuerza tendríamos que tener muy, muy, muy en cuenta lo siguiente, que son el tipo de ejercicios que hagas, preferiblemente, si tú estás interesado en mejorar también tu flexibilidad, que sean ejercicios multiarticulares y funcionales, que no sean ejercicios aislados. En muy pocos casos vamos a trabajar ejercicios aislados y normalmente van a ser más ejercicios de flexi activa aislados, no de fuerza. Entonces, mmm, no tiene mucho sentido si quieres mejorar tu flexibilidad que hagas, por ejemplo... Eh, curl femoral en una máquina, no tiene mucho sentido, o curl de bíceps, tampoco tiene mucho sentido, pero sí que tiene sentido, por ejemplo, que hagas dominadas o que hagas zancadas amplias o puentes de glúteo o unilaterales, eso sí que tiene sentido, o sea, el tipo de ejercicios tienen que ser... Eh, inteligentemente eh, escogidos para que hagan transferencia. Luego, la intensidad, ¿a qué me refiero? A la repetición máxima, al peso, a la, a la intensidad del ejercicio. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que hagas una flexión con rodillas que sin rodillas o que incluso con peso lastrado en tu espalda. Es muy diferente. O con los pies elevados. No es lo mismo que hagas una sentadilla con una kettlebell de 10 kilos a que te pongas una barra con 40. No es lo mismo. Entonces, el tema de la intensidad es un, un detalle importante. Luego, el número de repeticiones, como ya hemos visto, si tú quieres desarrollar tu fuerza máxima, seguramente vas a hacer entre 1 y 5 repeticiones y con mucho descanso. Si quieres desarrollar la, la potencia, vas a hacer más repeticiones. Si quieres eh, desarrollar la resistencia muscular, pueden ser incluso entre 20 y 30 repeticiones. Eso en contorsión muchas veces lo hacemos. Así que eso es un punto importante, el número de repeticiones va también a determinar el tipo de fuerza que estás potenciando, luego el número de series lo mismo y los descansos, cuanto más peso o, o más intensidad en el ejercicio también más descanso vas a necesitar por ejemplo entre repetición y repetición y serie y serie y si tú a lo contrario quieres eh, desarrollar resistencia pues quizás sí que vale la pena que te plantees hacer menos descansos. Eso también es un factor importante. Entonces, aunando todas estas cositas, espero que a medida que yo también, ¿no?, que te voy explicando estas cosas, vayas sacando cosas en claro. Pero, mmm, sobre todo, a la hora de responder las preguntas más frecuentes, ¿es suficiente, por ejemplo, eh, mejorar la fuerza entrenando yoga? Pues sí, vas a mejorar la fuerza, pero llegará un punto en que si quieres hacer figuras más avanzadas... Vas a, necesitar de, vas a necesitar un entrenamiento aislado. Por ejemplo, si tú quieres mejorar tu handstand, no vale con que hagas el handstand dos veces en una clase de yoga. Al final vas a tener que tener entrenamientos específicos de eso. Pues lo mismo pasa con la fuerza. Si tú quieres hacer algunas posiciones que requieren de mucha fuerza, por ejemplo, en yoga, lo lasana, y todos esos ejercicios de contracción, de fuerza de compresión de abdomen, necesitan de entrenamientos específicos donde tú hagas eso. Y lo mismo al final en posiciones de flexi que requieran fuerza. Por ejemplo, mantener la pierna arriba o, o ejercicios de contorsión. Pues sí que quizás vale la pena que tengas la fuerza. Luego, no olvidemos la capacidad de eh, prevención de lesiones que tiene la fuerza. unos Por ejemplo, unos isquiotibiales fuertes pueden salvarte a tiempo de una rotura eh, muscular. Porque pueden hacer que sostengas mucho mejor el el máximo rango de movimiento, o sea, que sostengas mucho mejor la posición. Entonces, yo siempre voy a ser pro, voy a ser partidaria de tener al menos un día de entrenamiento de fuerza específico, o sea, solo trabajar la fuerza. Aparte de los entrenamientos de flexibilidad, de yoga, de pole dance, de todo lo que hagas. Este tipo de entrenamiento de fuerza, si tu prioridad es trabajar la flexibilidad, tendría que ser un entrenamiento de fuerza específico y con lógica para lo que quieres trabajar, eh, preferiblemente ejercicios multiarticulares y un rango de movimiento amplio, no rangos de movimiento chiquitines. Tampoco creo que tenga mucho sentido que eh, hagas ejercicios de fuerza máxima. Si tu prioridad es la flexibilidad, siempre hablo desde este punto de vista, eh, tendrían que ser una combinación entre ejercicios donde trabajes la potencia y donde trabajes también la resistencia. La fuerza también, también. Pero quizás vale más la pena, por ejemplo, que hagas una sentadilla, que en vez de hacer cinco sentadillas con un peso máximo y que luego acabes con las piernas temblando y al día siguiente unas agujetas terribles, que bajes un poco el peso y que hagas ocho repeticiones y que, por ejemplo, hagas la bajada excéntrica, luego hagas una pausa isométrica y luego subas. Esto realmente va a ser bastante más efectivo y va a hacer más transferencia para luego tu entrenamiento de flexibilidad. Puede ser que tengamos un 50% un 50%, sí que puede ser, pero si eres una persona principiante, me intentaría decantar por algo. Si sí, no lo tienes claro en el hecho de sentir, es que las dos cosas son prioridad, en vez de escoger por la prioridad, escoge por lo que te cuesta más. Y durante un periodo de tiempo, invierte más tiempo y esfuerzo en lo que te cuesta más. Porque vas a ver que luego te va a ser mucho más fácil hacer un 50-50 y vas a ver también... Que te es mucho más fácil progresar las dos porque hay cosas que a veces necesitan un poquito más de inversión de tiempo y de esfuerzo para luego que pueda avanzar al ritmo de la otra. Entonces si es principiante el enfoque 50% 50% 50% no lo veo muy, muy útil. Va a hacer que mejores pero va a ser un periodo un poquito, va a ser una mejoría lenta. Yo creo que te valdría más la pena hacer un 70-30%. Y ese 70 y 30, ¿cómo decidirlo? O por la prioridad o por lo que te cuesta más. Espero estarme explicando bien sobre esto. Luego, el ejercicio de fuerza tiene que ser con el propio peso corporal, con peso ajeno. Yo soy de las que piensa que, que se puede trabajar muy bien con nuestro propio peso corporal, tanto tronco inferior como tronco superior. Yo, la verdad es que tronco inferior sí que utilizo peso ajeno, pero porque había llegado un momento en que el peso corporal en algunos ejercicios me sabía poco, pero en otros no. Por ejemplo, el puente del glúteo unilateral sin peso ajeno me sigue pareciendo complejo y lo hago así. Muchas veces las zancadas también las hago sin peso ahora poco a poco sí que me pongo peso ¿no? Y, las, y el peso muerto romano a una pierna también. Mi consejo, si tu prioridad es la flexi, es que los ejercicios de fuerza casi siempre los hagas unilaterales, que no solamente hagas sentadillas, peso muerto con dos piernas, puentes de lucho con dos piernas, que, que tu prioridad sea hacer ejercicios unilaterales, realmente van a ser los que más transferencia van a hacer con el tema de la flexibilidad. Y, y no es obligatorio utilizar peso ajeno ni para entrenar tronco superior ni tronco inferior. Si quieres utilizar peso ajeno puedes hacerlo, pero también tiene en cuenta eso. Cuidadín con la intensidad, sobre todo si tu prioridad es la flexi, cuidadín con la intensidad, que tu prioridad es la fuerza. Adelante. Adelante y luego añádate un treno, ejercicios de flexi y de movilidad de cadera que te van a, vayan a ayudar a cada vez poder aumentar más los pesos, hacer más repeticiones y superar ma eh, marcas de, de repetición máxima, eso está súper bien, no, no hay ningún problema. En cuanto a la duda de... ¿Hay entrenamientos de flexi que se pueden hacer con peso ajeno o tal? Aquí entramos en el tema del conditioning, ¿vale? Conditioning o acondicionamiento es algo que, por ejemplo, se hace mucho en muchísimo en contorsión, sobre todo. En frente de piernas también, que es básicamente utilizar eh, tobilleras o utilizar bandas de resistencia, es bastante positivo. A veces utilizar un peso ajeno, por ejemplo, hay ejercicios como el Jefferson Curl, que es un ejercicio muy bueno para mejorar flexión de cadera y flexibilidad que que si lo haces con peso ajeno vas a mejorar mucho, muchísimo más que si lo haces sin. Entonces sí que hay ejercicios de flexibilidad que se pueden hacer con peso, con carga externa, pero aquí un pero muy importante, eh, es muy importante. Que a ti te sea muy fácil hacer ese ejercicio antes, solamente con tu peso corporal, solamente si te es muy fácil, luego le puedes añadir peso externo. Imagínate, vamos a hacer unas elevaciones de espalda alta, pones los pies debajo del sofá, vamos a elevar el pecho. Si apenas puedes elevar tu pecho, no sirve de nada que digas, ah, pues me voy a poner un, un lastre en la espalda. No, primero tienes que ser capaz de elevar muy bien tu propio peso. Sin, sin dificultad y sintiéndote a gusto, y luego ya le puedes poner una carga extra. Entonces, entrenar con pesas, sí que hay ejercicios que son muy efectivos lo haces con pesas, pero siempre sería muy importante dominarlo al máximo sin peso ajeno. Siempre primero con nuestro propio peso corporal. Eso es un punto súper, 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 súper importante. Yo diría que de dudas así más específicas, creo que no me quedó ninguna, entonces, si sigues planteándote, ah, es necesario que haga fuerza tal, yo mínimo sí que te plantearía, si te es la flexibilidad que metas un día, aunque sea de fuerza full body, de todo el cuerpo, de hecho en el canal de YouTube hay también rutinas de esta, te va a ayudar mucho, de verdad, vas a hacer un gran eh, trabajo de prevención de lesiones, si crees que no tienes tiempo para hacer eso, pues añade más ejercicios de flexi activa y de conditioning a tus entrenamientos de flexibilidad. Eso al menos va a ayudar a que algo trabajes la fuerza. Tienes que tener muy claro qué es tu prioridad y tienes que tener muy claro qué te cuesta más. Una vez tienes eso claro, decide en qué invertir más tiempo y más esfuerzo. Ten muy en cuenta de que existen diferentes tipos de entrenamiento de fuerza y que tienes que tomar decisiones sabias digo de verdad, porque a veces relacionamos el entrenar a la fuerza con tener que levantar muchos pesos y solamente hacer ejercicios estilo sentadilla y tal, y a veces es mucho más recomendable hacer menos peso, o incluso solo peso corporal, y hacer ejercicios unilaterales, ¿vale? Es un punto súper importante, que los pobres unilaterales son súper poco populares. Y más o menos ya está. Espero que no te haya quedado ninguna duda y si te lo queda, no tengas ningún problema en escribirme por Telegram, en enviarme un correo etcétera, espero que eso que haya sido lo más productivo posible que a veces yo me hago un esquema y me apunto un montón de cosas, pero no siempre ¿no? me puedo acordarme de todo entonces lo dicho, si te queda cualquier duda me escribes espero que te ayude y nos vemos en el próximo episodio, un besote